0: ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com o Movimento Nacional Mude um hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser exatamente a que nós gostaríamos de entregar a você. Mas a nossa dica é para cada um tentar fazer a sua parte nesse grande esforço para contribuir no combate ao coronavírus. a pandemia levou ao confinamento grande parte da população mundial. Desde o início do período de isolamento, mudaram as nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o trabalho, com a casa e as aulas, minha gente, claro, também mudaram, né? Aulas remotas trouxeram a necessidade de adaptação, tanto para estudantes, como para quem deve prepará-los com as estratégias que garantam concentração para assimilar conteúdos no ambiente da casa. Hoje o nosso papo é justamente sobre isso, como estimular a mente e o corpo para a prática de aulas remotas. E para esse papo, nós convidamos a influenciadora, empreendedora, mãe da Valentina, que está tendo aulas remotas. Ela compartilha essa rotina de vida nas redes sociais. Oi Emily Decora, bem-vinda! Oi, Maísa, é um prazer
1: estar aqui, é o meu convite para falar sobre esse assunto que tanto assusta todas as mães e tentarei passar a minha experiência diária aqui para vocês, como é que eu tô, a gente está sobrevivendo a isso tudo, tanto eu quanto a Valentina.
0: Tenho certeza que você tem muito para compartilhar com a gente. E quem está conosco também é a Fonoaudióloga Clínica e coordenação da AIS Especialidades Micheline Albuquerque. Bem-vinda, Micheline.
2: Olá, o prazer é meu, prazer grande, né? E somos aqui o quê? Sobreviventes. Mais de 70 dias, num momento do qual a gente nunca imaginou. Quem esperou que esse 2020, esse semestre, ia ser dessa forma, né? Estamos aqui para a gente compartilhar um pouco desse experimento e das nossas vivências.
0: É, sobreviventes, essa palavra é bem forte mesmo. Sobre... Gente... lúcidas, né? É. E para a gente começar esse papo, queria saber da Emily, como é que foi sentir esse impacto de uma nova forma de educar a Valentina, porque ela é muito nova, né? Então, ela está começando a vida escolar. Como é que foi para vocês? Pra, eu já sou, já era estudante, já levava essas aulas remotas
1: na minha vida, né? Eu, como adulta, mãe, mulher, já era bem difícil é, é, acompanhar esse processo todo de estudos, ter uma rotina de estudos. É, para mim, já era muito difícil. E de uma hora para outra, a gente se viu é, tendo que colocar as crian- crianças de 5 ou 4 anos diante de uma tela do computador confesso que me surpreendi muita coisa, ela sabia mais até do que eu, em relação à tecnologia, e isso foi um, um ponto bem positivo é, algumas mães que compartilham comigo, do grupo da escola das redes sociais que não, não mantinham essa intimidade da criança com a tecnologia, ainda não tinham apresentado aos seus filhos tiveram um pouquinho mais dificuldade, né? Porque a criança tinha que se familiarizar primeiro com a tecnologia e depois com a plataforma. E eu acho que o desafio maior de todas nós é manter essas crianças paradas na tela, focadas e assimilando o conteúdo. Eu acho que é um desafio, assim diário, Eu acho que todo dia eu rezo para que a Valentina acorde disposta. Porque não é todo dia que eles estão dispostos. E eu acho que o grande sucesso da nosso é respeitar esse processo dela, sabe? É saber que nem todo dia ela vai estar tá bem para isso. Porque nem a gente está bem. A gente não está bem. Tem uhum. dia que a gente surta, né? E, e, e eu acho que o sucesso da Valentina estar tá assimilando a matéria é é respeitar esse processo dela de saber que hoje ela pode não acordar amanhã ela não pode acordar bem como hoje eu já consigo tirar o máximo de proveito dela e e no tempo da criança mesmo né? e rezar que tudo volte ao normal porque o que eles mais sentem falta é do contato físico mesmo com com os coleguinhas né? É, é o brincar né, que é outro desafio dentro de. Dentro, eu que moro num apartamento de, de, de 69 metros quadrados assim, e, e, e ter que inventar o brincar para a criança, ter que criar diariamente coisas para ela fazer, para ela não ficar só em celular, em notebook. Né,
0: é, é, bem, é, é bem complexo. Todos a gente tem que usar da criatividade. Assim. Olha, Micheline. Ah, Emily, nossa senhora, ela deu aí... para um barato geral. Muita coisa, né? Porque, assim, em alguns momentos ela falou do sufoco, em outros momentos ela já trouxe aí o que a experiência dela já ensinou, né? Então, é, é, eu sei que você trabalha também o aspecto comportamental, né? É, de como aguçar os sentidos para, de fato, ter mais concentração nas aulas, enfim... E eu queria que você falasse sobre isso, mas também sobre o ambiente da casa, né? Porque a Emily já tocou nisso, né? De como fazer adaptações para exercitar a mente e aí sim conseguir assimilar melhor, mesmo para uma criança tão pequena.
2: Um ponto crucial, né? Muito importante que ela falou. Se ela acordar bem, ela já tem a ciência de que ali existe que uma pessoa, né? E realmente, Emily As nossas casas não eram para estar preparadas não Nem para eu trabalhar em casa remotamente Nem para a criança ter aula em casa, não era mesmo Então são adaptações Por isso que eu comecei falando sobrevivente Porque você tendo filho ou não Todo mundo aqui já passou por alguma situação Nesses nesses longos dois meses Dos quais nós já vivemos e estamos vivendo ainda Eu falei sobre o primeiro semestre Mas a gente sabe que essa rotina Ela vai se permear durante o ano inteiro então, quando você respeita aquela criança enquanto pessoa, que ela tem as limitações dela, e um outro ponto, a minha casa não estava preparada para ter essas aulas. Quando você tem como base esses dois pontos, você se está mais aberto no sentido de que o que vier está sendo produtivo. Você não está apresentando tanta cobrança, porque nós, mulheres, mães, a gente se cobra ao extremo, né, com tudo na formação do filho, na criação, na sua integridade, na saúde física, na saúde mental. Então se eu tenho esse equilíbrio que ali é uma pessoa e que ela não vai estar bem para aquele dia, mas aí entra também eu enquanto mãe e pai no sentido de, de organizar aquele ambiente, organizar aquele momento, você vai ter mais flexibilidade. Ah, ela não vai acordar bem, mas a escola me propôs Mais ou menos uma carga horária de duas horas corridas de aula, né? Então, você vai direcionar um espaço da casa e a Emily...
0: A Emily tem três horas corridas, não é? A Valentina tem três horas corridas, não é, Emily?
1: É, é, uma das coisas que eu amei na escola da Valentina, no início, no início, né? Porque hoje já já houveram algumas adaptações da escola. Isso é bacana, porque a escola também não estava preparada, né? definiu uma proposta, logo depois viu que alguns não, não estavam se adaptando e aí colocou uma outra proposta para que todos cons- consigam. É, mas a Valentina no início ela estava tendo as aulas normalmente como se ela saísse daqui às se sete tivesse t- na escola. Né? Na escola ela começava às sete da manhã. Ela já tinha que estar tá banhada, fardada. O que é, o que foi muito legal é muito bom porque A criança assimila que aquele momento é o de estudo. né? tem o senso da rotina, não é? Sim, o que é tão importante. E
2: nós, a gente sempre foca que é é a criança, mas nós, seres humanos, somos muito visuais. Se você observar, um folder que você recebe de qualquer propaganda, ela tem a imagem e a comunicação verbal, a escrita. Então, se ela se vê para aquele momento, porque ela está dentro da casa dela, ela não vai sair de casa, ela não vai ter os amiguinhos para brincar, ela não vai ter os 20 minutos do correio do, do recreio para ela correr, e com licença da expressão virar bicho, né, que é uma expressão muito nossa aqui, cearense. E, então ela ter essa organização, ela entender que aquele momento vai ser o momento da aula, e que aquela fardinha vai dar uma organização neurológica e comportamental para ela. É fundamental para eu iniciar o processo de atenção e concentração que vai ser necessário para aquele momento, né? Não estou dizendo que vai ser tal e qual porque não vai. Por isso que a gente orienta muito como não preparar esse momento de aula dentro da, do quarto dela. O quarto tem que ser um momento de prazer, um momento do brincar. Aí você tem um espaço pequeno, eu acho, Emily, que hoje toda a maioria das famílias mora em lugares pequenos mesmo e é nesse outro ponto que a gente percebe o quão nós somos sociáveis né? o quão a gente gosta do mundo, Hoje, agora mais do, do que nunca a gente percebeu isso eu, eu organizava minha casa, arrumava e eu saía, né? e a nossa é. casa era o velho dormitório acordava e chegava no final do dia e tudo e tinha aquele tempo então se você depois, conseguir em casa, delimitar um espaço é na varanda, é no cantinho da sala É na sua mesa lá da refeição, né? Mas um um localzinho específico para ela, isso vai ajudar para uma organização. Porque ela vai sair do quarto dela, que ela se arrumou, deixa ela usar batom, deixa colocar o brinco, deixa ela usar. Toda mocinha, ou o menino, botar o relógio, botar lá o bonezinho, e ele vai para aquele
0: momento da aula. E lá, aquele momentozinho. Ou seja, tem que tem que criar também um espaço, por por menor que seja, por mais que você esteja suprimindo um outro canto da casa, mas você tem que criar aquele lugar de ter aulas. De ter a aula. É tipo, eu saio de um canto da casa, eu sento na cadeira do lado, mas ali é a minha escola.
2: Exatamente, porque lembra que eu falei que nós somos muito visuais? Então, quando eu tal ambiente, eu desfoco. Se eu desfoco, eu eu proporciono maiores sinapses cerebrais. E com isso eu mantenho uma predisposição para essa atenção. Se vocês, é, ainda a Emily tem a, a Valentina que é pequena, mas no geral as crianças, eu também sou pedagoga, tenho 15 anos de sala de aula. Eu brinco que há 6 anos eu estou como fonoaudióloga. E as crianças, elas fazem tudo, menos ficar sentadinhas. Elas ficam sentadas, balançam a perna
0: e mexem com o colega. Ô, 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 Emily, e como é que tá sendo? A Valentina tá conseguindo ficar sentadinha assistindo a aula? É, no começo, eu, eu,
1: e uma amiga minha falou assim, ah, isso é só o começo. E eu não posso cobrar só da Valentina se eu não dou suporte, se eu não dou tudo de mim, entende? desde o início eu bato na tecla eu comprei uma lousa e aí eu escrevo o que a professora tá falando então assim é, tem muito do meu tempo ali, sabe? porque a Valentina no próximo ano ela já vai pro... pro ela tá no infantil 5 e ela tá na transição da alfabetização e, e foi complicado também isso, porque tem uma cobrança muito grande em cima dela, de que ela tem que ir pro primeiro ano já sabendo ler Já tinha essa cobrança natural e agora com essa pandemia, como é que vai ficar? Eu não posso colocar uma carga em cima de uma criança que já está sentindo a falta dos colegas e tudo, mas essa responsabilidade que "Ah, você tem que ler quando você chegar na escola, no primeiro ano você já tem que saber ler. Então eu tive que baixar um pouquinho a bola e ir no tempinho dela e eu como mãe dá todo o suporte necessário, né? Porque se depender de mim, ela vai ter. Tem dia que ela não acorda legal, então nem adianta eu ligar o computador, porque ela vai ficar
0: chateada, entende? Assim, e aí eu prefiro é, é, é. isso. Hum. De repente, eu tô, eu tô vendo aqui que você se viu tendo que acompanhar quase que em tempo real o aprendizado dela, né? A participação dela ali na aula, enquanto que Antes você deixava ela na escola e ali você tinha a certeza que alguém estava fazendo isso, né? Como é que isso afetou a sua organização de tempo para se dividir entre a educação dela, o seu trabalho, a casa? É engraçado porque é
1: é muito louco, assim, nesse meio tempo eu criei até um curso que é o Rica de Casa. que Eu sempre bati na tecla da mãe empreendedora de que fica para a mãe mesmo, mesmo que ela consiga dividir, conciliar com o pai, com a vida do pai, mas que a mãe consiga fazer um horário, uma gestão de tempo, baseado na rotina do filho, né? E aí eu criei uma metodologia muito louca de que eu ficava com a Valentina, aí tinha um intervalo, porque como no começo foi assim, ela tinha o um intervalo tá, do, do, da escola e o intervalo em casa era muito louco, ela não podia correr, ela ia fazer o quê? Deixavam eles mais agitados ainda. A, a escola viu isso, a escola notou e aí retiraram o intervalo e diminuíram a carga horária. Então uhum. isso foi bom para o meu trabalho, né? De, 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 de para poder tipo eu vou ficar menos tempo lá na escola da Valentina, então sobra mais tempo para meu trabalho. E fora do meu trabalho tem a casa, né? Que a gente tem que cuidar. E tem após a
2: escola, o almoço, né? Porque três horas depois ela
1: quer almoçar. Todo mundo da casa vai querer o quê? Almoçar. Gente, Gente, a dificuldade maior... maior Muito, muito. Muito. A a dificuldade, duas dificuldades. Pega o material, pega a cola, pega a canetinha, aí coloca o arroz no fogo, quer carne, quer quer valentina... O telefone
2: toca, o interfone tá chamando, aí você fica nessa neura... E aí a criança também sente essa essa dificuldade do pai, essa ansiedade. E a criança Isso. ela precisa ficar antenada de que ela tá ali sentadinha, mas que a mãe tá o quê? Tá de olho nela, né? Tá tendo é. atenção ela, né? Aquela na, 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 na retaguarda mesmo. E ela fica mais, ela se sente mais fortificada para esse momento. É um Quando apoio, se mais... né? É um apoio, é. Ela a criança ela precisa ter ter essa essa referência de cuidado, de manejo, de alguém para socorrer. Isso é muito importante. E realmente essa carga aumentou
0: mesmo para a dinâmica de casa e principalmente para as mães. O que, que você sugere então, Micheline? Porque a Emily já deixou claro que ela está lidando super bem com isso no sentido de se planejar. Ela, ela tem o quadro e quem acompanha lá pelas redes sociais está vendo que ela anota lá direitinho. Então ela criou uma rotina para a Valentina. Mas ao mesmo tempo ela está dizendo que é muito estressante porque daí ela tem que estar ali equilibrando, é, aquele jogo de equilibrar os pratos, né? Então o que, que você sugere, é. qual é a sua orientação para que tenha de fato né, um tempo também para alimentação para as refeições, para aula para a tarefa de casa, porque se ela está na escola tem a tarefa de casa enfim.
2: O primeiro ponto que a gente já conversou aqui foi mudar o ambiente e organizar esse ambiente né? não deixar tudo num ambiente num único local se a Valentina, a criança, ela tem todo o prazer, o brincar é no quarto, não proporcionar esse momento no quarto, é né? proporcionar esse momento em um outro ambiente da casa, mesmo adaptado mesmo. Tem que ser adaptado por quê? Porque não é a escola, é a casa, tá? Aí como se a escola seguindo uma linha de ter um intervalo, que ela levante daquele local, que ela mude que ela vá para um outro ambiente, que tem um momento do lanche, né? um momento da merenda. Né? É, nós, fonoaudiólogos, a gente insiste muito com os pais que esse lanche ele seja um lanche sólido. Por quê? Porque a mastigação eu tiro o estresse da região de face, da musculatura de garganta e escapular. E eu proporciono a maior oxigenação. Isso também é um outro ponto, né? Que bom um isso. Um outro ponto também é que após esse momento do intervalo, após o momento da aula, tem realmente o um momento do descanso. Porque é o momento isso. que a Emily é o quê? Vai cuidar do almoço. Isso, então, isso. E todo mundo vai almoçar. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tinha o hábito de almoçar todo mundo junto. Mas nós não tínhamos o hábito de ter tudo em casa. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Fazer a comida junto. A Valentina, ela pode participar de algumas atividades em casa, atividades simples direcionadas para ela. A criança, ela se sente muito importante porque você trabalha o que a autonomia. Quando você trabalha a autonomia, você está trabalhando o que o desenvolvimento humano, o cognitivo, a interação social e a confiança do pai da mãe com essa criança. Para ela é muito importante, isso faz parte da sua memória de infância. Eu acho que todos aqui têm as suas memórias de infância que a gente nunca esquece. São acontecimentos que a gente fica... Olha, no meu tempo de criança era assim. A minha mãe era assim. E aí nos traz o prazer, traz o relembrar. Então, mudar o ambiente, proporcionar um momento em conjunto com os pais, um momento de alimentação, procurar desfocar mesmo num espaço pequeno. É na varanda, é na sala... É no quarto lá do pai e da mãe, as pessoas têm muito um outro mito, né? O menino ou a menina não vai dormir com os pais ou não vai ficar. Mas no momento agora é um momento diferente. Né? Eu acho que não não é esse período que vai dar um retrocesso dela do ganho de desenvolvimento dela. Então, assim, é um momento de interação, é um momento intenso mesmo. Então é tentar dar prazer.
0: Sabe o que eu estou lembrando, Micheline e Emily, é porque já tem um tempo que eu não tenho crianças na escola, né? Uhum. É, mas, não mudou gente, muito, não. Mas tem aquele, aquele tempo de, de aquela preparação, né? Do antes da aula. É, continua. Eu ia falar exatamente
1: isso. É, a é, é primeiro... né, Emily? É, Emily? A acolhida. acolhida né? Uhum. A criança
2: chega, fica na quadra ou no pátio, faz é. a filiana, ou então
1: a criança marca a fila com a mochila. Exato. Mas eu, eu costumo dizer que o primeiro desafio do dia, da rotina, é o banho. Seis horas da manhã, cinco e meia da manhã, tá? Então, é o primeiro desafio é. que muitos pais, inclusive na faixa etária da minha, da minha filha, sofrem, porque é o banho, é a rotina de ter o banho. E, e, e esse banho, é, eu já falei isso até lá nos no stories, que ele é importante... Para a criança despertar, mesmo ela dentro de casa, ela vai, ela vai, ela vai acordar para a vida, assim. E se ela continuar de pijama ou então do jeito que está, só trocar a farda é totalmente diferente. Dela, dela tomar realmente um banho, comer um lanche antes, sabe? É dar esse suporte para ela, a acolhida. Engraçado, antes eu chegava muito atrasada na escola. Até a pedagoga chegar para mim e dizer assim... Emily, a acolhida é de extrema importância para a criança. Essa meia horinha onde ela vai ter o contato com os amiguinhos dela... E vai ter musiquinha... E vai brincar... É importante para poder, depois dessa meia hora... Ela realmente focar e prestar atenção no que a professora está ensinando. Então, se ela perde essa acolhida de, de meia hora, 20 minutos, não sei... Ela, ela vai querer fazer isso no momento da, da sala de aula mesmo, né? E, essa e como acolhida? é que tá sendo agora? É lá, não, na escola da Valentina, continuar acolhida, mas é muito engraçado, porque fica a professora cantando, batendo palma e eles com muito <risos> sono, entendeu? é muito chato pra eles porque o momento da acolhida é onde eles brincam, correm se abraçam, perguntam como foi o dia, eu levo o brinquedo mostra e é muito, tá, a acolhida tá muito chata para eles mas a escola tá tentando manter a mesma rotina para uhum. que não não, é, é, não perca assim, o pique, sabe? Talvez a ideia, Emily
2: da acolhida, né? Se a professora canta e tudo, né? nessa equação, de repente você nessa acolhida, ela pode caminhar pelo apartamento ou pela casa, você pode dar o lanche dela lá na cozinha porque o momento da escola da aula tá sendo na mesa né, ou então lá na sala para ela entender que esse momento é um momento de preparação e que depois daquele momento vai se iniciar o que? O momento da aula. Claro que não vai ser nunca o mesmo prazer de estar com os outros, né? Porque só aquela muvuca Aquele movimento, marquei o meu lugar com a lancheira, e tu chegou primeiro, (risos) e foi, que horas foi que você chegou? Ah, ela chegou mais cedo, só esse movimento realmente não vai ter.
0: O o Emily, como é que ela tem reagido? Você percebe, inclusive acompanhando os teus posts e tudo, né a gente vê, tem uma foto da Valentina assim, bem alheia, né? Essa de gente, essa carinha dela fica melhor do que isso, tá? <risos> é, ela, ela melhora,
1: ela melhora. É, 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 a professora na acolhida, agora eu lembrei, ela assim, ela pergunta o que que tem no ambiente, por exemplo, ela pede objetos hum. da cor laranja, corram e me tragam objetos da cor laranja, aí a criança sai correndo para ir atrás desse objeto. Ou quando a criança tá no quarto, ela fica, Sofia... É, o que é aquele bonequinho que tem ali atrás? Pega a turma ver. Aí a Sofia vai e traz para trazer eles mais a tela. É, a acolhida, realmente, a Valentina fica naquele, né, naquela chateação toda. Depois ela vai melhorando ao longo do, dos minutos. Mas é o que a gente tem. Eu, eu fico imaginando, Maísa e Micheline, os pais de adolescentes. Porque o adolescente ele é muito viciado em celular, em jogos. Eu fico imaginando, eu fico pensando... Como é que eles estão lidando com tudo isso? Porque... E, e tem, ainda, uma... tem
0: uh... ainda tem o seguinte... Porque se antes havia uma tentativa de controlar o tempo de tela... né, O tempo que você Sim. estaria de frente para as telas... Agora tem que ficar de frente para a tela, gente. Agora é necessário estar com a
2: tela, né? Isso, é, isso. é necessário estar de posse com aquela tela... Carregado Com wi-fi bombástico Que não pode cair nunca Pra eu ter o que como artifício? A aula Mãe, eu tenho que participar da aula Mãe, eu tenho que que estar ali junto com todo mundo
1: E e é engraçado Porque no começo eu liberei 20 minutos da Valentina de de videogame De game, que é quase impossível Deixar uma criança só 20 minutos Quando você diz que vai tirar É um sacrifício mas eu deixo para ela ver que é até leve, que depois da aula ela pode ficar. Eu não tenho muito por onde onde correr, sabe? E aí eu fui conversar com a pediatra, que a pediatra, inclusive, acompanha os meus posts. No meio disso tudo, a Valentina sentia dor de cabeça e a pediatra disse, vamos diminuir o tempo da tela. Eu, mas, gente, como é que eu vou diminuir? Porque a Valentina fica na aula... E depois eu libero uns 20 minutinhos, a meia hora. Se eu tirar isso, sabe? O que, que vai sair de mim? Aí eu coloco ela pra fazer outras atividades. Eu tô dizendo que tem que ter criatividade. Aí volto para pra fazer exercício da robótica, que é de montar. Boto pra, pra cozinhar comigo. Mas aí eu tenho que trabalhar. Aí suja tudo. Aí tem que limpar. Então, assim... A gente vai levando, tá estressante, tava ficando estressante pra ela e pra mim. É difícil para a mãe, para as crianças, é difícil para todo mundo. Mais
0: difícil para ela ou mais difícil para ele?
1: É, eu, eu acho, <risos>
0: eu não sei.
1: Eu sei que esse final de semana eu disse, eu preciso relaxar, porque senão eu vou pirar, entende? Então, eu, o pai tirou férias, eu deleguei, foi bem difícil. É, eu deleguei para ele essa função da escola inclusive, eu tô, eu tô é, tá muito engraçado, porque eles estão se virando sem mim e eu não tava contando com isso eu contava com que eles ficassem <risos> me procurando, sabe é louco porque você não quer mais aquele estresse, mas você sente falta daquele estresse a nossa
2: centralização de poder, né
1: nós Sim. mulheres, você
2: começou eu deleguei Aí eles conseguiram, oba, meu Deus, eles estão conseguindo, não meu estão me chamando, meu Deus. Eles <risos> achavam tão necessário nós temos esse receio, né? De sempre ter, tentar ser necessária. assim, Isso qualquer que forma. é de
0: fato, né? Eu, eu inclusive vi um artigo dizendo assim, é, como as mães estão enlouquecendo com as aulas remotas. As, não, mas não me fale dos pais, porque é uma tarefa das mães cuidar das aulas dos filhos, né? Na verdade, a
2: gente ainda vive uma, uma é, assim, é muito cultural a gente ver um menino assim que não está tão organizado, não está limpinho, a gente diz o quê? Cadê a mãe desse menino? Verdade. Mulher, pelo amor de Deus, a mãe desse menino. Tu tá vendo? O menino esqueceu a agenda. Cadê a mãe dele? A gente não diz, cadê o pai? A gente não diz. Olha, fulano, não participa, a mãe dessa menina não participa da reunião, você acredita? Tudo a gente delega a nós, mulheres.
0: Aliás, está tendo reuniões, Emily? É, é engraçado porque teve dia das mães. Né, e na tá Escola tendo da prova,
1: Valentina. né, Emily? É, tá tudo assim, <risos> é, é uma coisa assim de louco. Teve dia das mães e eu tinha que clicar no link do dia das mães para participar <risos> da minha homenagem. Eu fiquei, Mas gente, como assim que eu? Eu não quero eu, participar, eu, né, Emily? Eu fiquei, não, eu quero chorar no teatro com a minha filha dançando e eu lá chorando, foi tão louca eu não quero ficar numa tela sabe, eu quero ir lá e chorar lá na escola, eu não quero isso, e, e, e foi muito confuso, mas volta nessa parte assim de delegar, foi muito muito difícil pra mim e assim, deleguei porque eu precisava trabalhar, eu precisava focar nas minhas coisas, o pai tirou férias, né, o pai é pai, vai conseguir só que no fundo eu ficava, já já eles vão me ligar. Eles eh, fazia minhas coisas, eu não, assim, vou fazer isso aqui, porque já já eles me ligam. Gente, e eles não me não ligavam. Ligaram. E eu fiquei assim, eu foi foi a partir de ontem, eu ainda tô assim nesse nessa Ainda tá na próxima de
0: né? Calma, ainda vem bastante tempo pela frente. Não, vem. eu
1: ainda tô chocada. Tipo, eu vou ficar o Deus, se minha filha não me ligou, eu Como que ele sabe disso tudo? Ele nem é que tava, tá entendendo? Eu fico... Mas assim, é meio louco, eles fazem do jeito deles, mas fazem, né? E a criança sobrevive. O problema é porque a gente acha, como mãe que faz tudo perfeito, faz tudo melhor e tal, e tal, e tal, e tal, a gente acha que a criança não vai sobreviver e sobrevive. E é um direito dela estar com o pai também, estar fazendo essas coisas com o pai também. Ela vai ter na memória dela, assim como ela tem da mãe, de cozinhar ou de ali, né? ela vai ter na memória dela as coisas com o pai e é isso que me me consola porque o resto eu fico indignada que eles não, até agora não me ligaram me procurando (risos) por por alguma coisa, sabe? assim, eu, eu fico impressionada mas assim,
2: tu tem que também, talvez, ele ainda tá num processo de equilíbrio né, tu disse, ele tirou férias então ele tá assistindo ainda, tá equilibrado tá com saúde mental né? ela ainda tá nesse processo, talvez quando passar isso, talvez 15 dias aí vai começar
1: ele vai ah, tá maluco, vai, total pode ser, não, mas olha <risos> é uma coisa muito engraçada, porque é, quando eu deleguei e que eu fiquei, <risos> já já ele, vai, ele não vai aguentar um dia, eu fiquei nessa, né, já botando coisa e ele aguentou mas é engraçado como ele viu o que a gente passa todo dia, eu e a Valentina é. e eu acho que esse processo dele ele tá me valorizando mais como mãe sabe é, é valorizar das tarefas domésticas aí terminar aula ele quer saber fica perdido é engraçado sabe? ele fica perdido de saber qual é a tarefa de casa do dia e aí ele já quer colocar a menina para fazer a tarefa de casa assim que terminar aula eu não não é assim ela tem o, o, o horário dela inclusive eu até o horário do cochilo da Valentina à tarde eu tento manter sabe é, é bem difícil mas eu tento e aí a gente vai
0: conversando para manter a rotinazinha dela igual, né? Sobre os horários, né? De, de ter horário para tudo e tal, aí me vem a, a, é, Inclusive algo que a gente já falou aqui em episódios anteriores que é sobre o ócio, né? Que é só aquele momento para nada fazer, né? Pra, pra, você ainda há pouco falou que coloca ela para fazer outras atividades que não as telas, enfim, queria que a Micheline falasse sobre isso, sobre a importância disso, do, do tempo para não fazer nada. Porque hoje a gente vive
2: muito preocupada em estar fazendo alguma coisa, e a mulher mais ainda. A gente se sente, assim, muito incomodado se eu estou sem fazer nada. Né? Então, assim, o ócio, ele, existe, ele é um aprendizado e ele é um ganho. Quando ele é um ganho, ele é positivo. Quando? Quando você percebe que aquele tempo você vai se delimitar para ver uma bobeira no telefone, para assistir, para escutar algum dos áudios. A gente acho que viu aí nas, nas redes sociais, no telefone, aqueles áudios super engraçados, né? Do, de pais e a voz dizendo, eu não quero tomar conta disso, não. Isso aí já passou. E é super hilário, né? Eu acho que todo mundo já escutou muito e já replicou para os colegas. Então, quando você tem essa consciência de que esse tempo é necessário né, para a sua saúde mental e saúde física, né? Eu vou ter esse momento de descanso. E nesse momento de descanso, a criança e a mãe e o pai podem fazer o que quiser. Pode ser um ócio junto, assistir um filme, fazer um um quebra-cabeça, fazer um desenho com a criança, né? E, E também um ócio um ócio individual, a criança, a gente fica muito nessa, nessa, nessa culpa e nessa preocupação do tempo que ela fica na tela, né? A gente sabe, existem estudos e tudo, mas nós somos o que? Nós somos um, uma, uma era informatizada, uma era eletrônica, então não posso abster meu filho disso. Eu acho que se eu te propor aquele momento mais natural para ela, que ela vai estar tá ali vendo um vídeo, desenhando no computador, né, vários aplicativos interessantes, eu vou ter consciência que aquele momento é um momento de prazer, se é prazer é um ócio positivo, né, que pode ser individual ou pode ser mesmo coletivo com a família, né, não necessariamente é porque por estarmos juntos, temos que fazer tudo junto, porque realmente fica cansativo.
1: É, eu coloquei assim: eu tirei a Valentina de YouTube, né? Que eles ficam vendo os videozinhos. E passei a assistir junto com ela, antes de dormir para relaxar, alguns clássicos de filme infantil que eu assistia quando eu era criança. E isso repercutiu muito positivamente, porque eu coloquei Matilda, eu coloquei o Menino Maluquinho. Denis, o Pimentinha eu fui colocando alguns clássicos batutinhas e que ela amou Chaves, né, talvez também Chaves, ela já assistia até e assim, e ela amou saiu daqueles filmes que eles já assistiam né? normalmente na, na rotinazinha deles ali de filme e assim ela, ela, ela levou um clássico que a mãe dela assistiu, sabe ela ficava, ah, eu assisti um filme que minha mãe quando era criança assistiu e que o ator hoje já está grande. Então, eu vou lá e vou mandar algumas coisas para ela, musical, é, coloquei também na aula de música e ritmo e vou, eu vou inventar. Gente, eu vou E aí, inventar. o que é compartilhamento de interesses?
2: A criança percebe que o mundo dela também pode ser o do pai. E aí gera o quê? O vínculo. né? Não só o fato de ser minha mãe e eu vou ser cuidado. Não, nós vamos ter prazeres mútuos. E aí você teve a ideia do, dos vídeos e tudo. Porque hoje, na verdade, no YouTube, o que é que a gente tem? A gente tem alguém ensinando alguma coisa, né? É slime, é um origami, alguma coisa. E esses, esses clássicos que você trouxe é uma contação de história. Eu acho que eu e a Maísa somos do tempo, né, Maísa? Dos programas infantis. Eram Em programas infantis, eram maravilhosos, com brincadeiras, com competições. E hoje a criança, ela não tem isso. Ela não tem nenhuma programação aberta, em rede aberta, direcionada para ela. Eu acho que ainda tem uma, outra, outra, uma ou duas TVs que tem. Então, quando você compartilha uma vivência, é um interesse mútuo. Se é um interesse mútuo, mantém-se e fortifica esse vínculo. Não só pelo fato de ser mãe e filha, mas pelo prazer de estar com o outro, né? pessoa com pessoa. É muito
0: legal isso. Sobre isso, né, do, do que fazer juntos, né, Emily, você disse né, que inventa e tal. É, como é que você se sente justamente nesse inventar? Você percebe de alguma forma que você consegue manter esse vínculo mesmo? Você consegue brincar junto? Ou é uma, é, é, digamos, é uma, uma tarefa que às vezes é muito pesada, mais pesada do que você gostaria de estar vivenciando nesse momento?
1: É, eu acho sim, mas
0: é que às
1: vezes, a gente, era, a gente meio que tá obrigado a estar tá junto, né? A gente tá obrigada, a família tá obrigada a estar tá ali, né? E, e, e agora, mais do que nunca, tem que ser qualidade de tempo. É, decidir desse, desse de criar, inventar coisas. Uma das coisas que eu fiz com a Valentina foi de rever fotos minhas quando eu era criança, lama isso, sabe? De sentar comigo... E vê o quanto ela era parecida comigo. Ela ama ver essas fotos antigas e tudo mais. Na verdade, ela é a sua cara. Ela sou eu toda. Ela, ela às vezes confunde. Ela não, mamãe, sou eu. Não é você, sou eu. Então, assim, é, é, hoje eu vejo que eu tava muito ro- automatizada, sabe? Faz almoço, faz isso aqui, Valentina no celular, Valentina no, no, na TV. E hoje, assim criar coisas para se fazer vendo clássico, vendo isso eu acho que aproxima mais a minha relação dela de mãe e filha sabe, de de ver fotos antigas ao invés de deixar ela mais um tempo no celular vendo o YouTube, do pai tá se exercitando hoje foi bem engraçado, ela me ligou por vídeo e virou pro, pro pai se exercitando e a gente rindo juntas, sabe? Coisa que ele também não fazia, ele não se exercitava e agora tá se exercitando e tá levando ela pra ficar junto dele lá no, no espacinho dele, de fazer isso. E antes não, era tudo muito automático. Ele chegava do trabalho, fazia isso: oi minha filha, tudo bom, sabe? E eu, era almoço, tarefa do estressada.
0: Sobre, ainda sobre a questão das, das aulas e das tarefas, porque eu acho que a gente não passou de fato ainda sobre não falou de fato sobre as tarefas, Micheline, você teria alguma orientação em relação a isso, né? tanto pela sua experiência como pedagoga, quanto pela fonoaudiologia mesmo, né? lidando aí com a questão desse, desse, do comportamento, do aguçar os sentidos e tudo. porque me parece pela vivência da Emily com a Valentina, ela está tentando, né, como ela mesma disse, entender o tempo da Valentina. Mas aí, é, corre o risco, por exemplo, da mãe deixar frouxo, solto, exatamente por isso, para não sobrecarregar?
2: Pronto, é realmente isso mesmo, assim, como a, a Emily já ressaltou. Né? Tem dia que ela não está muito afim, ela não está muito disposta. Mas como ela já é grandinha, ela tem uma compreensão de que ela tem que estar para aquela atividade. Então, a criança, quando ela compreende que ela precisa delimitar um tempo e que ela vai ter um apoio desse pai ou dessa mãe para esse momento, vai dar uma organização maior para aquele tempo. Claro que a gente percebe que cada criança tem um tempo diferente após as atividades, realmente é como a Emily colocou, tem que dar o tempo de descanso, se tem a soneca, tem que ter a soneca sim, e depois ir para a atividade. Mas a criança tem que ter compreensão de que a tarefa é de sua responsabilidade e que o pai vai estar ali junto para ajudar. E um outro ponto também, deixar claro para a criança de que vão ter tarefas de que a mãe não vai ter tanta destreza para no cursor, no andar dessa tarefa. E dizer, olha filha, a mãe aqui não sabe, tudo mais vamos fazer junto, eu vou aqui pesquisar. Vamos procurar, como é que a a tia faz? Como é que a Pro faz? Vamos lá, porque aí a criança vai o quê? Manter um enredo, uma comunicação, ela vai fazer um relato. Ela diz, pois vamos, filhas, juntas. A mamãe aqui vai lhe ajudar a fazer essa atividade. Porque aí tanto você tem um vínculo, como você vai mostrar para a criança que você está junto dela. E você vai fortificar no momento que ela diz, mãe, eu não sei, me ajude. E é muito importante você ter uma pessoa para dizer assim, me ajude, me socorra. Né, isso é confiança, e essa confiança ela é construída. Então essa, essa tarefa, esse trabalho é mesmo de, de, de experimento, de vivência
1: né, e de vínculo mesmo com a criança. É, e nem sempre assim, só, só ressaltando, não é todo dia também que eu tô bem, e eu também preciso respeitar Exatamente. esse momento que eu não tô bem. Né? A partir do momento que eu respeito, eu tô respeitando o momento dela e ela tá respeitando o meu, porque eu converso muito com ela sobre isso, olha, a mamãe hoje não tá bem, a mamãe não tem condição de ensinar a sua terafuta de casa, eu deixo sim acumular o dia seguinte para respeitar esse meu momento, entende? Mas aí no dia seguinte, né, Emily, disse, olha, hoje a
2: gente vai intensificar, vamos caprichar, sabe por quê? Porque ontem, lembra? Eu não estava bem, você também não estava, a mamãe entendeu... E é assim que a gente vai o que? Criando o que?
1: Responsabilidade Dentro da dinâmica dela, né? Isso, porque assim, é, é, não é que é deixa correr frouxo Mas respeitar esse limite E fazendo no dia seguinte, repondo, entendeu? E eu entendo assim, que mães de que tem dois, três filhos, né? Eu tô falando assim, que eu tô tirando de letra Porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho assim Como trabalhar dentro de casa e tô dando conta, mas tem mães que devem estar desesperadas com dois, três filhos, não só na, na rotina, mas de na tecnologia, de vai para um computador, vai para o outro. Na
2: tecnologia. Porque
1: não tem essa tecnologia, sabe? É, é, é muito louco e, e, e tá tudo bem. E é não pirar, não pirar, é cada um o seu tempo. Quando eu parei para respeitar a minha filha e respeitar a mim e, com o diálogo, ela entender que hoje eu não estava bem, mas que amanhã ela vai repor, fluiu muito, muito melhor, sabe? Ela não se aproveita disso para deixar de fazer aquela tarefa. E se por acaso, em algum momento, ela se aproveitar, e você
2: entra como o quê? Como responsável e diz, relembra do que aconteceu no dia anterior. Né? Porque aí entra o pai com o seu posicionamento para relembrar
0: de algo que é necessário para a vida dela. O Emily, eu tô aqui lembrando que em algum momento você disse que está estudando também, né? Sim. Como é que você está conseguindo levar ou não está conseguindo? Eu, eu não estou não conseguindo, assim, estudar. Loucamente, né, É, Emily? eu não estou. E,
1: assim, é uma pressão, é uma... uma, uma uma carga muito grande e, assim, agora, como o pai dela tirou férias e eu deleguei, por isso que foi preciso tanto eu, eu desapegar né e delegar para que eu possa também estudar, para que eu possa também conseguir manter essa minha rotina. É meio que a gente fica cada dia sobrevivendo, para esperando o dia disso tudo passar, tudo voltar ao normal e a gente conseguir manter o que já, o que já tinha, né? É, eu tô tentando, a gente vai se ajustando, mas tá bem difícil mesmo. Está tá muito difícil pro meu estudo. Eu dou sempre prioridade para a Valentina. Minha vida sempre foi assim, de, primeiro ela e depois a mim, entende? Sempre foi assim no estudo, não está sendo diferente, né? Eu tô deixando
0: tudo pra ela. Assim. Eu lembrei de algo que a gente falou é, na, no episódio sobre o autocuidado. Que aí eu trouxe aqui uma metáfora que é muito fácil da gente entender, né? Que é no, durante o voo... Ai, saudades, guarda avião. É, e, e aí, assim, é, ao cair máscaras, coloque primeiro em você e depois na criança ou no adulto do seu lado. Então, eu queria talvez um comentário da, da Micheline nesse momento aí para para Emily, né? Porque, não sei, talvez um... Um aconselhamento mesmo, né? não dá para você esquecer de você, né, Emily? Na verdade, nem vou trazer assim
2: como um aconselhamento, mas assim, essa rotina árdua do qual nós nós vivíamos e estamos vivendo mais ainda, ela já existia. Essa sobrecarga de atividades já existia, com certeza, Emily, talvez madrugadas a fio você estava estudando. A diferença era que você ia para a faculdade ou ia para um curso, ela ia para a escola e agora está tudo centrado em casa. Aí nos dá a impressão de que eu não estou dando conta, Sim. mas na verdade a gente não estava dando conta de nada. Hoje eu sempre digo que é assim, no momento atual, eu vou dar prioridade àquilo que eu tenho que fazer, que essa rotina árdua de estudo e de dar, querer dar conta de tudo, isso aí já já era já estava tá, fazendo parte da nossa vida dessa rotina, né? Então, eu acho que parte o quê? Não cobrança. Realmente, os pais têm essa dinâmica mesmo. A gente esquece desse cuidado conosco. Primeiro, cuidar o outro. Até você vacina. A gente vacina primeiro o menino para depois a gente tomar a vacina. A gente esquece que eu preciso estar bem para cuidar do outro. O cuidador precisa estar bem. né? Então, se você tem essa, essa, essa impressão de que essa certeza da necessidade de você estar bem para cuidar do outro, isso faz com que você seja mais flexível com si, consigo mesma. Né? Em perceber que você não precisa ser sempre dar conta de
1: tudo, porque a gente antes já não dava conta de tudo. E aí vem a cobrança, sabe? É, eu acho que Demais. eu estou dando prioridade a ela, mas pela minha cobrança tá interna de da leitura, do processo dela que ela iria passar de leitura. E eu fico... Eu fico nessa cobrança, vem a minha cobrança da família também, que fica em cima, que não há, enfim, que não não agrega
0: em nada e só faz a gente ter mais culpa ainda. Então, para a gente encerrar é, sem culpas e entendendo se não deu, tá tudo bem. Queria que você desse aí o seu recado final, Emily Decora. Ah, eu queria dizer, é, falar aqui, pegar o
1: gancho da Michelin, né, do autocuidado, é, pra gente não esquecer de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da espiritualidade mesmo, chega da nossa fé, porque tem dias que a gente acha que não aguenta, mas é, é, é uma batalha a cada dia, e tendo isso na, na, na mente, trabalhando... O, o seu corpo a sua cabeça se priorizando e tentando ao máximo manter a rotina eu acho que a gente vai mantendo a nossa cabeça boa sabe para os filhos para marido para colegas de trabalho para reunião que tem eu acho que o autocuidado é, é, é essencial mesmo a
0: Michelly lembrou bem disso Micheline Albuquerque, assim, queremos agradecer muitíssimo. E o seu recado final para nós? Adorei o papo. Eu acho que a regra é assim,
2: para nós todos, todos, todas as pessoas. Eu não me culpar em dizer eu não quero, eu não estou bem, eu não estou dando conta e eu quero ficar só, né? Porque você precisa estar só, eu quero estar. Sem ninguém, sem um filho, sem um marido, sem ninguém. E às vezes a gente se culpa em ter esse sentimento. E quando você Isso. tem esse sentimento, é um, é uma auto, é um autoconhecimento. É você se, se perceber enquanto pessoa e na sua fragilidade. né? Porque a gente pensa muito assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser profissional, eu tenho que dar conta da minha vida financeira. E são tantas atividades que te sobrecarregam a um ponto que você consegue você, a gente só respira porque a respiração é involuntária. Porque se ela precisasse de um tempo, eu tinha que parar e respirar. Então, é assim, é não ter vergonha de dizer que você precisa
0: parar. Muito bem. Micheline Albuquerque, muito obrigada por estar conosco nesse episódio. Prazer foi grande, meu. Emily, muito obrigada. Sucesso. Esses dias aí sejam proveitosos. Ai, obrigada, Maísa. Amém. Muito estudo.
2: Quem pensou já, em, em Emily? Maísa Vasconcelos.
1: Não, eu, não tô, eu tô fingindo costume até agora.
0: <risos> fingindo costume. Um beijo, queridas. Muito obrigada. Prazer grande. Um
1: beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed de Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal. E aqui gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Aproveite e ouça os episódios anteriores. Faça download para ouvir quando puder. E não esqueça, cuidar de você é o nosso plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br Até a próxima!